0: Bom dia, galera. Bom dia a todos e a quem for da família. Hoje é dia 15 de fevereiro, véspera da Terceira Guerra Mundial, de acordo com o presidente comediante da Ucrânia. O comediante todos, presidente né? da Ucrânia, não sei exatamente qual é, a, qual é a prioridade dele, né? Mas o cretino ontem, com essa piada de mau gosto, derrubou as bolsas... Puxou o petróleo, puxou o dólar e depois vocês achando que só o nosso presidente, o Paulo Guedes, são traders. Né? Tem traders no mundo inteiro, galera. O Trump era trader, o Trump foi o maior de todos. Trump, esse aí, foi o maior trade, político trader da nossa história. Bom, enfim, galera, hoje vamos começar um modelo aí é, um pouquinho diferente, tá? Para ver se a gente consegue otimizar. A, o nosso morning call, para ele não se estender tanto, é, e também para a gente eu conseguir, ou o Mário, ou o Zé, enfim, a gente dar uma atenção super especial para a galera do projeto é, a partir das 9 horas. Então, eu, aquela visão é, macro, geopolítica, intermarket, análise, enfim, eu faço toda ela num bloco só, tá? a partir das 8 da manhã, passo o microfone... É, para o Fabrício, que passa para o Mário, e, a, e aí ele pega a abertura aí da BMF, ou os primeiros, só a abertura para ver para que lado abriu, se abriu com gap de alta, gap de baixa, e abrindo com gap ou não, se foi dando continuação à tendência, né, ou dentro de uma zona aí de correção, tá bom? Então vamos lá, a agenda de hoje, o título, né, como é que ficou o título, afinal de contas? A gente estava discutindo. São as
1: commodities, cara pálida.
0: Ah, são as commodities, cara pálida. Eu queria usar aquela frase famosa do, do assessor econômico, do Bill Clinton, que acho que todo mundo conhece. Bom, todo mundo não, mas é uma frase antiga que ele falava é a economia, estúpido. Eu ia botar, é a são as commodities, estúpido, mas o meu, o meu time de compliance vetou isso. Mas eu, eu... O, o
1: Minerva vetou.
0: O Minerva... Minerva é... O Minerva... <risos> o Minerva, o voto de Minerva vetou, né? Então ficou cara pálida. Aí, ó, a gente ainda, ainda tem o risco da gente tomar... Tomar, eu, eu... tomar, como é que chama? Boa, é Bola preta aí da do comunidade ri, do indígena, hein, cara?
1: Com, com todo respeito aos indígenas, É, né? claro, é,
0: claro. A gente tem que estar se preocupado com o politicamente correto o tempo todo. tô falando, galera, um dia eu ainda vou ser apropriação preso... Apropriação cultural, por faz... olha. ...por aí. fazer piada de papagaio. O Ibama vai me denunciar ainda para a Polícia Federal. Mas vamos lá. Então, <risos> é, eu vou comentar um pouco aí a questão... É, das commodities, tá? Eu fiz um gráfico bem legal agora é, de manhã cedo. Complementei os gráficos que eu montei, que eu mostrei ontem no Close in Bell, tá? Ah, e eu deixei o vídeo subindo, um vídeo específico sobre isso que eu fiz ontem na parte da tarde. E o Hugo me falou agora que deu erro. Eu deixei, eu deixei subindo e saí correndo. Então pra, travou aí nos 57%. Eu vou submeter de novo. Falando aí um pouco com, é, do, da questão de correlações entre é, mercados emergentes, a Bolsa Brasileira, SP500 e as commodities, tá? Mas vamos lá, antes de eu entrar nos gráficos, é, não sei se vocês lembram, depois do Payroll, a gente estava com cerca de, acho que era 14,3% de probabilidade de 0,5% de aumento é, na taxa de juros é, do FED em março, e aí veio aquele peru bombástico, bombando, e aí na segunda-feira tinha subido já para 22,1%, ou seja, quase 50% de alta, né? de 14% para 22%, não, mais de 50%. E 14% para 52%, pois bem, depois eu não acompanhei é, essa questão do Fed aqui entre sexta, que eu estava em São Paulo, e ontem, e as apostas continuam subindo, galera. As apostas de aumento de 50 pontos percentuais pela Bolsa de Chicago, já ultrapassam 50%. Na verdade, já batem os 60%. Né? Sendo mais preciso, as apostas estão em 59,8%, tá? de aumento de meio ponto percentual, contra 49,2% de aumento de 0,25% apenas. E, obviamente, esse clima de guerra iminente é, ajuda, né? É, a puxar o preço do petróleo e, com isso, é... levar já as apostas de que o FED vai ter que ser cada vez mais duro. Né? E o próprio dirigente do FED, do FED, o Bullard, que já tinha sacudido a roseira semana passada, voltando a sacudir ontem, dizendo que, é, por ele, né, ele acredita que o FED deveria, subir 1% até julho, ou seja, até o meio do ano a taxa já deveria estar em 1%, tá? É, daqui a pouco, às 10 h sai a inflação ao produtor de janeiro, que a, o mercado espera uma, uma aceleração, e onde sairia o PPI, né, que é o nome da inflação ao produtor, sairia um PPI de 0,5% e um núcleo de 0,4%, uma alta de mais 0,4%, tá? É, o próprio Goldman Sachs, né, o Citigroup, foi o primeiro, algumas semanas atrás, puxar o bonde aí de sete altas da Selic, tá? Ele já aposta em oito, já existem apostas é, de algumas instituições em nove altas para este ano, tanto é que até que foi... Tranquilo ontem, né? A queda que a gente teve, eu até acreditei inicialmente que tinha sido por conta aí da, do agendamento de uma reunião de emergência do FED, que normalmente quando ele agenda a reunião é para cortar ou para aumentar juros. Foi uma dessa que me pegou comprado, comprado em dólar e, e eles cortaram os juros numa reunião emergencial em março, quando eles tinham dito saído de uma reunião de todos os presidentes de Banco Central, dizendo que não iam cortar. Né, foi uma reunião logo no início do, do Covid, né, que em março de 2020, que aí todos os bancos centrais relevantes do mundo se encontraram para definir uma política única de estímulos né, econômicos. E aí todos eles disseram que iam acompanhar mais um pouco, que não iam mexer na política de juros, inclusive o Fed, e deu meia hora, 40 minutos, o Fed cortou os juros. Aí eu falei, mas que filhos de uma puta, né? Eu, eu pô, estava parado, esperando o resultado da reunião. Pô, assim que o resultado da reunião, um dizendo que não ia cortar, que o dólar voltou, passou a subir, eu entrei comprado. E aí vem o Lazarento e, do, do pau e corta os juros, né? Na verdade, ele cortou, foi as minhas bolas juntos. Mas, enfim... É... Então, já se espera algumas reuniões emergenciais. Quando, na sexta-feira, eles anunciaram para a segunda, eu achei até que a queda de ontem podia ser por conta disso. Não sabia que o comediante ucraniano estava atuando aí num palco global. Mas esse é o, o principal aí... É, ah, voltando ao Goldman Sachs. Então, o Citigroup foi o primeiro. Depois, ano semana passada, veio o JP Morgan. Né, falando a é, previsão de sete altas. E agora é o Goldman Sachs, que já prevê sete altas da Selic e coloca os yields de 10 anos, né, o fechamento do ano, em 2,25. Lembrando que ele atingiu 2%, cravou o meu segundo alvo de FIBO na sexta-feira. Tá? Então ele espera 2,25 no final do ano. E também rebaixou o SP500 de 5.100 pontos para 4.900. Lá do outro lado do Atlântico Norte, Cristina Lagarde, é, presidente do Banco Central Europeu, comentou que não tem pressa em ajustar a política econômica, né? mas acredita que a inflação deve dar uma recuada ainda este ano, mesmo sem é, a mão pesada do Banco Central Europeu. Tá? que o comentário né, a inflação deve seguir elevada mas recuará em 2022 palavras da Cristina Lag... Cristine Lagarde beleza? Bom, isso aqui é no é no, no, no front aí, é dos bancos centrais desenvolvidos, do lado do nosso banco central super desenvolvido né, que ontem não sei se vocês assistiram a entrevista é, do Betinho pena, onde ela perguntou para ele se o Banco Central realmente vai ser duro no controle da inflação é, mediante um PIB, né, um PIB cada vez mais em queda, com risco de isso impactar negativamente o PIB e a resposta dele não podia ser mais clara, a nossa missão é controlar a inflação. A, a a obrigação de fazer o PIB crescer né, é do governo, né, entre linhas. É, então é isso. E agora às 8 horas saiu o IGP-10, não, não olhei aqui ainda, vou dar uma olhada, está aqui na, na, em cima, é, que a expectativa, né, as medianas do Broadcast, era sair, sair entre 1,63 e 2,14, né, é, acelerando sobre o, o mês de janeiro, que foi 1,79. A mediana deu 1,97 para esse GP10 agora de fevereiro, acelerando sobre 1,79. Vamos ver quanto saiu.
1: Saiu 1,98,
0: né? 1,98. Saiu dentro da faixa, né? 0,01 acima da mediana, mas saiu 1,98 de qualquer maneira acima do 1,79 de janeiro, ou seja, acelera, Ayrton. Então, continua subindo aí é, os índices de inflação beleza e a Selic ontem Selic o Focus ontem né mostrou aí por conta da semana que passou é, todos os todas os indicadores aumentaram né menos do PIB o menos do PIB mas aumentou Selic aumentou é, aumentou IPCA tá aumentou inflação e é, o principal aqui, cadê, cadê, cadê? É que já tem instituições apostando em Selic a 12,5%, ou seja, bem diferente do que a, a, a Selic mostrou na, no dia do comunicado do Copom e que depois deu aquele cavalo de pau quando saiu a ata. Ele até comentou por alto alguma coisa sobre essa questão da confusão que deu dentro do comunicado e a ata, e eu vou ter que assistir esse início do programa, porque nessa hora, coisas de trader do lar. Nessa hora, o veterinário tava dando soro pro meu filhotinho de Rottweiler, que passou muito mal com a viagem, né, de São Paulo para cá. E ficou muito mal, foi piorando, piorando. Cara, quando deu 10h30, a gente bateu o pânico, a gente achou que, putz, ele podia morrer no meio da noite tava completamente apático, sem se mexer a horas. Aí ele trouxe soro, veio dar soro nele com vários remédios e o bichinho ficou, de... ficou pronto. Mas eu perdi esse iníciozinho do programa, tá? <risos> Faz parte. É, pai é quem cria, né? <risos> então é isso. É, então esse é o cenário aí do, do Copom. É, o fluxo continua forte, tá? Eu vou mostrar os gráficos aqui. Fevereiro, né? o fluxo aí que tem um delay aí de três dias, o fluxo dos gringos em fevereiro já é de R$ 9,8 bilhões, de reais, sendo que 2022 inteiro, R$ 42,289 é, bilhões. Mas é unanimidade de todo mundo, e não é possível que vocês não vejam isso, que é smart money, que não veio para ficar. Sabe Deus até quando eles vão ficar no motel e que horas eles vão pedir a conta e aquele cafezinho básico, ruim pra cacete, né, já de olho no bombom que você ganha na portaria, tá bom? Então, é... Isso, é, isso é óbvio, isso é óbvio, mas, opa, é... pergunta aqui no chat do YouTube, que tá aqui no meu chat, é... do Zoom, que o pessoal me colocou aqui, que o Murilo tá perguntando qual é a relevância do FIBO da semana anterior, na segunda-feira, não não só na segunda-feira, o FIB da semana anterior tem relevância na semana inteira, né, por conta é, de ser os topos e fundos, né, tem as regressões que funcionam perfeitamente, retração de 50, retração de, de 61,8, mas os topos e os fundos, dependendo do FIB que a gente está olhando, né, se essa semana o preço está dentro do FIBO da semana anterior, são as retrações e a gente tem que ficar de olho na máxima e na mínima, porque são pontos onde os institucionais vão brigar para manter as suas apostas. Né? Tem apostas compradas, apostas vendidas, principalmente em dólar, e aí isso gera, gera grandes brigas. Né? E aqui no projeto, né, ao longo desses anos, a gente já fez trades espetaculares, depois que essas zonas são rompidas, faz um pullback no intraday e acelera confirmando o rompimento, tá? Então, muitas vezes, é, acontecem alguns stops, é, para quem não fica de olho nisso, que vem um rompimento de um fundo importante, né? É, e aí, o mercado volta, um fundo importante, um topo importante, o mercado volta porque ele não se ateve, porque aquilo ali é um fundo semanal, não é apenas um fundo de diário de 60 ou de ontem, né aquele fundo de ontem, de repente foi, foi fundo, foi testado e não foi rompido, porque era o semanal, e no dia seguinte rompe, mas falha e volta, porque é o semanal, é a briga. tá é, Mesma coisa as retrações e mesma coisa quando a gente tem uma projeção de FIBO, que quando ele chega nesses alvos de FIBO semanal, tende a também ter briga né para o outro lado do book e tentar recuperar aí o controle do, do mercado, tá bom? Mas vamos lá, segue o bar. Eu vou, e como ontem eu não estava aqui no Morning Call, vou dar uma revisada no semanal já já, depende da hora, é claro. Bom, então tivemos essa informação é, e Dalian de novo, né, com a China dobrando as taxas, começa a dobrar a partir de amanhã, caindo mais de 6% essa noite, já tinha caído mais de 8%, então uma queda forte no milhão de ferro, e isso, obviamente, é mercado futuro, né? É, isso impacta aí a nossa principal blue chip. E aí eu vou mostrar o gráfico de commodities, que ilustra a capinha de hoje. E só mostrando aqui é, o peso, né? Só da Vale e Petrobras, não estou levando em consideração mineradora, siderúrgica, só Vale e Petrobras tem um peso de 27,72% no índice, né? A gente já viu o estrago que as fangs fazem no SP500, aquelas cinco empresas que agora tem a Tesla no grupo, superou, inclusive, o valor de mercado do Facebook. Então, tem lá Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google e Tesla, elas têm 25% cravado aí, o último cálculo que eu fiz, o é, último levantamento que eu fiz, 25% do peso do SP500. Tá? E aí, quando essas, essas seis empresas é, andam forte acaba impactando o mercado é, americano, seja para cima, seja para baixo. E, com isso, a gente vem acompanhando uma série de divergências, porque a Bolsa Americana, apesar do índice, né, elas, essas seis empresas serem muito relevantes, como é Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco aqui, é, elas sozinhas não podem sustentar a Bolsa eternamente. Existem mais é, 494 ações, e Eu já eu tenho um gráfico aqui, mas eu, vou, eu não vou mostrar porque eu não sei se, está, se, está, se eu, eu preciso incluir a Tesla. É, é um gráfico que mostra o SP500 versus o SP500 sem essas cinco ações, por isso que eu falto incluir a Tesla. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui o gráfico para vocês. Eu acho que aqui da minha agenda já foi tudo, então vamos lá. Compartilhar a tela. Então tá aí. Então tá aqui o gráfico principal, tá? De commodities que eu queria mostrar para vocês. Ontem, galera, eu fiz closing bell e aí mostrei uma série de ativos importantes que eu vou passar rapidamente agora, mas não vou entrar muito aí nos alvos de FIBO gravados. Foram vários cravados aí nesses três dias que eu estive offline é, aqui do Morning Call, tá? Então é. Não vou entrar no detalhe, convido vocês a assistirem o, o Closing Mel de ontem, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho é, o Ibovespa, tem várias cores, é, não, eu tô tentando pensar em, em cores auto explicativas, não é difícil. Se fosse, por exemplo, Ibovespa, Itaú e Bradesco, beleza, meti o Bradesco vermelhão, Itaú em laranja ou em azul e o Ibovespa em verde, vai. Mas com outras ações fica complicado. Aqui neste caso, galera, eu estou mostrando só, é, só o Ibov e os índices setoriais, tá bom? Setoriais. E este gráfico, eu estou mostrando ele de 1 de dezembro para cá. Por que 1 de dezembro para cá? Simples, porque 1 de dezembro para cá, olha olha Singapura aqui, o futuro do minério de ferro já veio aqui buscar o alvo né desse último topinho aqui que eu comentei que batendo o olho eu nem tracei para ficar muito poluído eu batendo o olho ele vinha vir testar esse topo aqui aonde ele foi projetado e cravou o terceiro alvo tá então já vou apagar aqui esse terceiro alvo tá bom e aí e vou apagar também esse primeiro alvo aqui porque eu acho que isso aqui Acredito que não volta mais para cima agora, mas vamos lá. É, então, vamos lá, bove, bove. IBOV. IBOV, IBOV ó. Por que 1º de dezembro? Está aqui. isso é 2 de dezembro, esse é 1 de dezembro, tá? Então, 1 de dezembro fechou aqui. No dia seguinte, abriu aqui, ó, subiu, foi lá no 61,8. Veio de novo testar o fundo, né? A região de segundo alvo de FIBO, para baixo dessa bandeira aqui. Que eu apaguei, e aí rompeu o topinho, ó, e cravou. isso foi um dos fibros que foram cravados aí é, nessa minha ausência. Terceiro alvo de fibra cravado com uma precisão, né? Sendo que a máxima foi lá no que eu tinha comentado no programa da BMC, que é onde eu achava, né? Mesmo a gente na, na quarta-feira passada, a gente estava aqui meio que andando de lado, quendo de dúvida, né? Que era na casa aqui, a gente fechou 112.357 é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, fechamento, 112.461, perdão, fechamos em 112.461 na quarta passada, mas eu comentei que eu acreditava, bom, é FIBO, né, é questão de confiança, de fé, de crença, enfim, sei lá o quê, mas também principalmente 20 anos de prática, é, eu acreditava que o FIBO iria lá no 115.000, Tá? E aí, é, para passar disso, que era o terceiro alvo de FIBO, até porque aqui agora ele encontra a linha de tendência primária é, automática, né, que é como eu considero as minhas médias móveis, a minha média móvel de 200 é a minha tendência primária automática, que está de baixo. Temos uma secundária de alta e temos uma terciária de alta, mas a primária é de baixo ainda. Tá? Bom, é, e aí, como foi no terceiro alvo de FIBO, eu falei, agora, para subir, tem que o santo ajudar, e o santo fala inglês. Então, eu falava brincando, passei o ano passado inteiro brincando, falando dos russos, né que eram os americanos, agora tem os russos mesmo na parada, né? Falei, tantos russos que eles vieram para o cenário aí do, do mercado financeiro global impactar a gente. Então, os russos, realmente, agora, temos que... <risos> a gente depende dos russos, e dos dois russos, os russos russos e os russos gringos, tá? Então, por conta disso que eu estou é, usando aí dezembro para fazer essa comparação, tá? Porque aí a gente vê o que que puxou o Ibov, né, de dezembro para cá. Apesar de depois ele ter dado uma recuada, fez fundo duplo. Mas o que que puxou o Ibov? Tá, tá aqui, ó. Tá aqui na, na cara de vocês. Olha aqui, Ibov em verde, setor financeiro em azul e setor de material básico em laranja. Tá? Claro que os outros ac acabam acompanhando né, por inércia quase, mas ó, continuam é, perto do patamar é, de, de 1º de dezembro de 2021. Tá? Então, a gente tem aqui, é, por exemplo, de baixo para cima, setor elétrico em relação a 1 de dezembro, Deixa eu só confirmar se está 1 de dezembro mesmo. De 1 tá então tá de dezembro de 2021, está aqui. Até ontem. Então, está certo. 1 de dezembro de 2021, está aqui. Saindo todos juntos, está aqui do zero. Tá? Então, setor elétrico, uma alta de 1,98%. Setor industrial, uma alta de 2,66%. Setor é, de consumo, que tava, realmente foi o setor mais amassado, né? varejo. Setor mais. Houve aí uma entrada de fluxo para eles, mas eles estão há anos-luz ainda de chegar, a recuperar toda a correção aí desses últimos é, sete meses. Então, setor de consumo, 4,78%, e small caps, 6,73%, tá? E de alta, 13,02%, setor financeiro, 13,37%, material básico, 13,78%. IBOV, repetindo, 13,02. Setor financeiro, 13,37. É, material básico, 13,78. Disco arranhou, vou repetir mais uma vez. IBOV, 13,02. Setor financeiro, 13,37. Material básico, 13,78. Porra, quer mais prova do, do quanto né, é, a gente está colado é no setor de material básico, que são commodities, e também nos bancões, que o Fabrício ontem comentou no Morning Call que com lucro do, do Banco do Brasil, que aí eu não sei agora qual foi, mas ontem ele tinha comentado que deveria bater os quatro bancões oh, O 21, então, 21 bi.
1: 21 bi. Então,
0: 21 bi. 90. 90 69.4
1: mais
0: 21, 90.4. Ó, 90.4. Então, cravou na mosca. É, os quatro bancões. Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, 90 bi de lucro, né? Então, é puta, é um puta de um lucro para um ano aí mega desafiador de alta de juros, etc. Desemprego recorde, <cười> inflação recorde, né? o pessoal segurando, segurando aí é... despesas, consumo, crédito. Não é à toa que o, que o Bradesco aí deu aquele, aquele sincericídio aí, o resultado saiu pior do que o tá. normalmente os dois são Cosme e Damião, e aí com isso o Bradesco aí tomou uma porrada aí depois do balanço, comentando aí o risco de inadimplência, etc, os desafios aí para este ano. Mas está aqui, se eu acrescentar agora, ó, só para ilustrar, ilustrar, vou botar as BDRs, tá? o índice de BDRs, ó, olha as BDRs, tá? olha aqui a porrada para baixo, por conta aí da queda né, da Bolsa Americana aí, é, agora neste, neste período. Tá? E aí, apesar dessa recuperada que andou dando aí na, agora em fevereiro, mas com o dólar desabando aí por conta desse fluxo, acabou que é, isso acaba também é, anulando um pouco do, da alta que teve lá. Tá? Então está aqui. É, BDRs caindo 11,2%. 99%. Vou tirar a BDR aqui. E agora, ó, eu vou tirar aqui os setores, tá? vou deixar, bom, vou deixar até os, os índices setoriais aqui, vou botar Petrobras e Vale para vocês verem. Ó. Petrobras aqui, aqui nesse rosa, pink e aqui Vale nesse purple. Tá? Então, vamos olhar aqui de 1 de dezembro para cá como é que está Vale e Petrobras. Então de novo, material básico 13,78, que aí inclui outros setores, tá? Outros setores, outras empresas. Mas se olhar Vale e Petrobras, que são justamente o carro-chefe, as, as duas sozinhas têm 27,72% do peso do IBOV Vale sobe 30,39%. 30,39%. Em exatamente dois meses e meio. Dois meses e meio, 30,39% em two and half fucking months. Petrobras sobe em two and half fucking months 25,24%. Repetindo. Elas têm 27,72% do peso do Ibovespa, muito mais, né, que, com uma valorização muito maior que o índice de material básico. Se elas têm 27,72% do peso do Ibovespa, que sal em cima do material básico, deve ser bem maior. tá? E agora, botando o Bradesco Itaú aqui na, na roda, botar o Itaúzão, olha o Itauzão aqui, subiu 19,28%. E se eu botar o Bradesco, né, o patinho feio agora da vez, tá? Ele tava indo bem, né? Tava vindo aqui com 16% de alta e agora está só entre aspas com 8,32 depois de ter apanhado igual cão vadio, né? Perdeu aí 8% no único dia aí, no dia do no dia do balanço, tá? e tá aqui o bradescão e aí eu vou chamar a atenção de vocês para esse gráfico aqui que eu mostrei ontem para vocês no, no closing bell tá aqui ó de novo tá aqui o, a, o calendário para vocês ah não aqui perdão aqui eu estou mostrando é, aqui eu estou mostrando a alta desses estou de, é, mostrando esse gráfico desde o nosso topo histórico né deixa eu ver aqui se é isso mesmo é junho, dia 8 de junho, ó, que foi o nosso topo histórico. Vamos lá? É que, na verdade, eu tinha feito esse gráfico aqui só para mostrar, ó, comparando aqui EWZ com mercados emergentes tá? e comparando aqui com, com Hang Seng, que é a Bolsa de Hong Kong, tá? mas mostrando aqui que a Bolsa de Hong Kong ela acompanha mercados emergentes, perfeitamente. Tá? Mostrando aqui que ela segue aqui em paralelo a mercados emergentes e que não tem nada a ver com a EWZ, que é, é a nossa ETF né, é, de Brasil. Tá? Mercados Emergentes são quase 20 ações, eu, eu tenho a lista dela até, em algum lugar aqui, salvo para uma reportagem que eu fiz para o Estadão, é, ano passado, quando todo mundo estava falando que a gente estava descolado, de Bovespa, descolado, e a jornalista me perguntou, professor, você qual é a sua análise sobre, sobre a gente, o nosso descolamento né, do ISP 500? que olha, a gente está descolado, mas não é só a gente. Né? O pessoal fala, olha só para o próprio umbigo, esquece que olhar para o contexto geral. Né? Por isso que eu gosto tanto de intermarket análise. O contexto geral mostrava mercados emergentes caindo, tanto quanto a gente. A gente caía mais porque tivemos aquelas lambanças, principalmente no início do ciclo de baixa de mercados emergentes, né? que foi alertado pelo Banco Mundial, pelo FMI, em maio, junho, quando é, a inflação começou a subir globalmente, apesar de, na época, o Powell ainda falava de inflação transitória, é, mas começou a subir, subir globalmente, e o Banco Mundial e FMI já previam aí uma necessidade de alta de juros, né, se a inflação não cedesse, e alertava que os mercados emergentes iam sentir bastante. E a gente viu, por conta disso, né, inflação em alta lá, e aí o próprio yields é, de 10 anos, né, em março ele bateu o que os analistas esperavam que seria o fechamento de 2021 ele bateu em março já nesse alvo do que era esperado que foi inclusive foi meu terceiro alvo de fibra traçado em janeiro do ano passado e com isso obviamente né, os rios subindo começa a ficar atrativo é, trazer dinheiro né, é, para os Estados Unidos para renda fixa e tirar dos mercados emergentes, que a questão da inflação, né, podia até ser que o FED, Banco Central Europeu, talvez não aumentasse os juros, mas os outros os emergentes iam ter que aumentar, né, por conta é, de manterem aí seus títulos atrativos, né, senão não, não conseguia pagar juros, né, juros reais para os seus títulos. E aí, quando a gente viu uma queda é, nos mercados emergentes como um todo, então está aqui Claro que com esses outros dois gráficos, com um pouco mais achatada aqui a curva dos mercados emergentes, deixa eu ver se eu tenho aqui outro, tá? Aqui é SP, mercados emergentes, IEWZ e a Bolsa de Hong Kong. Deixa eu tirar o SP aqui para ficar menos achatado. É... E vou tirar a Hong Kong também, que não. Bom, deixa por enquanto. Deixa eu tirar o SP aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui. É, merca... É, merca... É, Brasil em verde, tá? Ou seja, descolamos totalmente aqui, né? É... E aqui eu estou pegando... Deixa eu ver de novo se é o gráfico do ano passado para cá. Isso, não, deixa eu ver. Acabou mexendo aqui, ó. acabei mexendo aqui. Deixa eu botar início do ano, dia 4. Bo beleza, pronto, tá aqui. A gente acabou é... É... descolando um pouco, né? por conta justamente com o EWZ em dólar acabou mexendo mais aqui, porque a gente teve um ano extremamente volátil no dólar, quase R$ 6,00, depois veio para R$ é, 4,87, o pessoal na época achava que ia R$ 4,50, R$ 4,20, estão esperando até agora, e aí, com isso isso mexe no EWZ. Mas reparem aqui que mercados emergentes e Hong Kong andam juntos. E a gente também temos tendência a andar junto com mercados emergentes, tivemos uma piora aí no segundo semestre, ó, alta do dólar e também é, toda a questão aí também o próprio Ibovespa diretamente sofrendo forte, né? teve uma queda forte, foi o pior, é, pior é, resultado aí das bolsas dos países emergentes por conta de todos os riscos fiscais e ruídos políticos que a gente acompanha no segundo semestre entre os três poderes, tá? Mas vejam que agora com as commodities, olha só, já tiramos a diferença, já passamos Hong Kong e daqui a pouco passamos mercados emergentes que continuam caindo, tá? Mas a gente é altamente dependente das commodities, tá? E as commodities bombando, conforme vocês viram, olha o que, que aconteceu, né? Então, mostrando aqui mais uma vez, deixa eu mostrar. Aqui, olha só, só do fundo aqui, que dia foi esse fundo? Olha só o fundo, dia 1 de dezembro, né? O fundo do petróleo que estava caindo, 1 de dezembro, foi o fundo de Bovespa. Aqui, o fundo do minério de ferro que estava caindo, caiu, chegou a cair mais 50%, foi dia 19, de, 18 de novembro. Tá? E aí, se a gente for olhar aqui agora, por isso que eu afastei para o lado. Opa, deixa eu botar de novo aqui, pronto. Está aqui, ó, no fechamento. Deixa eu botar aqui, vai. Eu arrumo na mão, senão eu não consigo botar no lugar certinho. Ó. Ó, agora já devolveu um pouco. Ontem estava é, o minério de ferro ó, subindo, subindo, 74%. 74% que subia de, do dia 18 de, no, de novembro para cá. Porra, por isso que a Vale estava né, tá, subindo. Aquela barbaridade que eu mostrei. Vale subindo 30,39%. Petrobras subindo 25,24%. E aí você olha aqui, Minério de Ferro estava subindo 74%. Com essa queda em Singapura, né, depois de dois dias de queda forte em Dalian, a alta ainda é de 71%. E quando a gente olha aqui o petróleo, o fundo foi 1 de dezembro. E a alta. Ó, a alta é de 38,48% no petróleo, ó 38,72%, ó, 38 subindo hoje ainda, dá para ver aqui por, por esse gráfico de linha. Então, você vê aqui, ó é EWZ em vermelho e, merc... e o EWZ em verde e mercados emergentes em vermelho, ou seja, a gente acompanhando mercados emergentes, né só que aqui a gente dispara, dispara, tá, e aqui Bolsa de Hong Kong, que tem uma dependência forte aí da China, depois que foi devolvida para a China em 1999, então sempre que tem protestos lá, Hong Kong sofre, sempre que Estados Unidos quer retaliar a China por práticas comerciais, alguma coisa, né, lista empresas chinesas listadas em Hong Kong, é, de proibir, proíbe de serem listadas nos Estados Unidos ou ameaça de deslistagem. A China, quando quer intervir nas principais blue chips dela, Alibaba e companhia, né, que ela comenta e começa a regulamentar é, alguma coisa, é, as empresas caem 20 e tantos por cento num dia, é lá em Hong Kong também. Então está aqui, é, ela tem acaba tendo uma dependência forte com a China, e Hong Kong não tem nada a ver com commodities, tá? A gente tem, tá aqui, ó. Então a, gente, a nossa bolsa é atrelada a commodities, galera. E com isso, é, a gente tá com nossos destinos traçados é, junto com commodities. Se lá corrigir forte, se minério de Ferro corrigir mais forte, até porque a China está em tensão de baixa, deve ter razão para estar em de baixa a China, tá? A gente deve corrigir junto em algum momento, porque isso impacta em redução de consumo do minério de ferro. Então, a China impacta as commodities. E as commodities impactam o Brasil. Então, indiretamente, a China impacta as commodities. Impacta, perdão, impacta o Brasil. Só que, se as commodities subirem e a China cair, a gente vai seguir as commodities. Né? E se o mercado americano é, der uma freada brusca, isso impacta todas as bolsas do planeta e a gente vai junto. Né? vai junto, tivemos descolados aí negativamente durante sete meses da bolsa americana, junto com os, todos os mercados emergentes e agora subimos por quê? Por conta da nossa taxa de juros, que é dentre todos os países é, já é a maior de todas, favorecendo o carry trade, o dinheiro de motel, o smart money, e aí os caras vieram para cá, estão com, comprando pré como se não houvesse amanhã renda fixa 13%, 14% pré, vão ficar 20 anos ganhando essa taxa na babesca, só que eles precisam proteger todos esses investimentos, já que eles são, no final das contas, é molhado em dólar, né? não adianta receber pré em real e o real depois desvalorizar. Então, é, eles estão fazendo hedge com commodities, aproveitando que as commodities estão subindo para cacete, estão fazendo hedge com commodities que são dolarizadas. Só que, como eles fazem esse red? Com Petrobras e Vale. Está aqui escancarado, cuspido, escarrado na nossa cara isso. Tá? Dinheiro de motel. Então, cuidado com petróleo e minério de ferro. Se houver, por exemplo, se lá as coisas se acalmarem na Ucrânia, né, virar realmente uma guerra de piada, né, como fez o presidente ucraniano ontem, pode haver uma reversão aí desse petróleo e, aí, e o minério de ferro com a China também. Tá? E voltando aqui, então... Uma revisão... Puta, já estou... Tô... Tenho dois minutos para acabar, vai. Nem sei se vai dar tempo. Vamos lá. É, me... Petróleo agora, ó. Petróleo subindo, é... 2,50, então a... aquele gráfico estava mostrando que é uma alta, né? Enfim, bom. 2,50, ele atingiu... Ah, olha uma coisa que eu achei por acaso. Eu estava acompanhando mais o Brent por conta da Petrobras e ontem, por acaso, eu cliquei errado aqui, e estava atrasado, estava desatualizado o meu gráfico do CRUD, eu fui atualizar, olha só, ele cravou já o segundo alvo. Então, isso pode impactar o Brent, que não cravou ainda o segundo alvo. O segundo alvo está aqui, ó, nos 100 dólares, gerado 100 dólares. tá? E deixou um padrão de dúvida ontem, mas que na minha leitura era um pullback no primeiro alvo. Mas com esse CRUD batendo o segundo alvo e agora já recuando forte, Pode ser, e pode ser que ele venha aqui no primeiro alvo, apesar do que ele já fez um pullback aqui, não conseguiu fechar abaixo e voltou a subir. Mas tem que ficar de olho nesses dois. E o minério de ferro, né caindo 7,24%, que chegou a cair bem mais, tá pegando aqui o somatório aí dos dois dias de queda lá na China, totalizando aí por volta de 14% de queda, dá até para a gente fazer um double check aqui e ver quanto que caiu Quanto que caiu em um dia, ó, da máxima à mínima, ó, 13%, ó, mais ou menos o que caiu, o que caiu em dalian tá, em, opa, em dalian do nesses dois dias, beleza? Então tá aqui, mas deu uma recuperada, e a gente vê agora, ó, SP500, tendência de alta fortíssima, 1,46, acabou a guerra, eu acho, ó, ele foi lá no primeiro alvo, quase de fibro cravado, mas... Ele perdeu aqui a faixa de gás e agora está voltando a fazer um halt na média de 20. Vamos ver como é que ele fecha. Se ele fechar abaixo aqui desse fundo, a gente viu um pullback e deve retomar a queda amanhã, tá? Vamos ver se ele se sustenta aqui com essa alta, pode estar tá vindo notícia bola de fora. E o Nasdaq, esse se empurrou forte, ó, 2,22 agora, tá? Mas esse ainda perdeu a faixa de gás e está longe de voltar, tá? E rapidamente aqui, ó, é DXY, recuando, né? a bolsa subindo forte, então o euro está recuando euro, né? que não tem expectativa de valorização através de política monetária de aumento de juros, etc também ajuda a fortalecer o dólar tá? mas o, do, o de euro caiu forte esses dias mesmo com o discurso da Lagarde, vem subindo agora, e como é que estão os yields do tesouro de 10 anos e os yields tesouro de 10 anos opa, os yields, aqui é, é o valor de face os Yields... Opa, opa, opa! Olha só que puta divergência que a gente está vendo. SP e Nasdaq subindo, e os Yields também, subindo quase 3%. Ó, fez pullback de livro. né Ele cravou o segundo alvo, fez pullback de livro na sexta-feira. Ontem voltou a subir, chegou a subir 5 e pouco, e agora está querendo romper o segundo alvo de FIBO, que é 2% nos Yields. Aí o próximo alvo... É o valor aí que o Goldman Sachs espera para o final do ano, 2,26. Ele espera 2,25. Está aqui, ó. PPI sai às 10 pode ajudar a puxar esse tesouro e derrubar a bolsa de novo, mostrando inflação mais forte, tá? Tem que ficar de olho nisso. Mas, ó, ó olha Bitcoin, que eu sempre falo que é um proxy de risco da bolsa. Ó. Bolsa subindo forte agora, Bitcoin subindo 4,21. Ethereum subindo. 6%, né? Pôde fazer um round na média de 20%, cravou o terceiro alvo, se recuperando, armando aqui um pivô de alta bonitão aqui, depois de corrigir até a retação 38%, tá? E é isso. Deixa eu passar para o Fabrício e depois para o Mário. Aí o Mário, galera, é, é, faz aí o estudo aí do índice do dólar com vocês. E aí, na sala, eu, eu faço aí um estudo do semanal, depois, offline aqui da, do YouTube. E amanhã no YouTube, se for o caso, eu mostro aí do semanal que o Danilo tinha pedido, mas, porra, já passaram 48 minutos. É que era importante passar esse cenário aí de commodities, porque tá todo mundo achando que, não, a gente, né, a gente tava barato. Cara, os fundamentos estavam baratos, os gráficos podem estar baratos, mas tudo muda. A gente tem que olhar para frente, Para frente, porra, se essa PEC kamikaze sair, meu, pô, é dilúvio, né? 100 bilhões, se sair pelo, pelo Senado, 100 bilhões Renúncia fiscal e mais de 18 bilhões de gasto fora do teto. Vamos ver se, de repente, o mercado está apostando que não vão deixar passar, que é uma insanidade. Passar um negócio desse. Tá, vamos ver, vamos ver. Ano eleitoral, galera, o neguinho não quer nem saber. O presidente falou, não quero nem saber. do não quer... Estado não é importante, o importante é o povo. E essa, esse combustível, nesse preço é inaceitável. Enfim, vamos ver é, o que, que a gente tem um ano muito complicado pela frente. Tá? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Não estou nem falando da guerra, estou falando de FED, enfim, tudo, tudo. É um dos anos mais desafiadores aí para stock picking, beleza? É isso aí, galera. Fabrício, o microfone é seu, depois pode passar para o Mário. Galera, fico por aqui. O é, de, de, Mário vai conduzir aí a abertura do BMF, passa para o Zé, que vai estar tá tocando aí esse início na sala. E aí eu entro daqui a pouco para tomar um café, eu entro pra, daqui a pouco para a gente fazer uma revisão aí de semanal, etc., e trocar mais uma ideia junto com o Zé. Conforme a gente fez semana passada, que foi muito legal nós dois discutindo aí toda a questão de juros, índice, de dólar, foi bem bacana. Fabrício, é seu o microfone.
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Vou dar uma acelerada aqui para não atrapalhar vocês na abertura aí, tá? O André cobriu bastante ponto aí. Ontem a gente teve, apesar aí da correção de Petro e Vale, né? O Ibov conseguiu se manter no, no lado positivo aí. E, e liderado pelo fluxo, né, pessoal? Já comentamos na semana passada aí o fluxo do tal do Smart Money ainda está entrando. Eu, é, tenho que ficar bastante alerta isso aí. Vou passar rapidinho aqui, pessoal, pelos resultados que a gente teve ontem. Né? A gente teve três resultados divulgados ontem, que foi a Itaúsa, Banco do Brasil e Engie. Né? Os três resultados assim bastante interessantes, muito bons, uh, do ponto de vista aí do, do investidor valor. Para quem gosta dessas companhias, são três ótimas companhias, ontem era o dia... É, e foi bastante interessante, tá? Então Itaúsa, vou passar os principais pontos para vocês aqui entenderem aí é, os comentários que estão rolando no, ao, ao longo do dia e, e capturarem, tá? Então a gente teve aí Itaúsa reportando, né? Vamos pegar os principais destaques, né? Um lucro líquido recorrente de 12 bi. Lembrando que Itaúsa é uma holding, pessoal. Então o resultado dela, o resultado da holding, ela é formado pela equivalência patrimonial. O resultado das suas controladas... Né? Menos os custos da própria holding ali, por conta da despesa administrativa, a dívida da holding, é, gera o resultado. Tá? Então o lucro líquido recorrente. Eita, travou tudo aqui, peraí. Que eu perdi o mouse aqui. Aguenta tá aí. Travou minha tela aqui, mas vamos lá. Vamos tra... travou. Oi, ei, ei, peraí, peraí, peraí. Peraí, aí, pessoal. É o tal do Microsoft Edge não vai mesmo. Bom, lucro líquido recorrente de 12 bi, né? Foi um, cre... uh, uh, um crescimento aí de 12, de quase 70%, né? Ano contra ano, 53% no TRI, tá? Os principais destaques, vamos ver se eu consigo baixar aqui, pessoal. É... Tá? É, veio aí para o melhor ano da história da Dexco, né? Ex-Duratex, em desempenho de Ebit, da irritabilidade, também o maior ebit histórico da Alpargatas, tá? Junto com isso, a Egea, que foi um dos últimos investimentos, o último investimento que a, a Itaúsa fez esse ano também, né, apresentou um resultado expressivo aí no Ebit, né. Lembrando, desde, no terceiro tri, né, lembrando que a, a Itaúsa comprou 12% da Egea, né, é, ao longo do ano e a Egea aí que foi uma das que ganharam aí a, 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 o leilão lá do SEDAI no Rio de Janeiro, tá? Então, está aqui o investimento da EGE, né, quase 13% do capital total, o aumento da participação na NTS e, e com a cisão do Itaú e a XP, a Itaúsa acabou se tornando acionista da XP. Né, da XP é, passou a, a, a integrar a carteira de Ita, de, a, da Itaúsa e com isso a participação da Itaúsa na XP era de 15%. Né? A Itaúsa, no final, agora no quarto tri, vendeu 1,39% desses 15, né? E pegou esse dinheiro e distribuiu para os acionistas aí, tá? Como em forma de juros sobre capital próprio, tá? Então, esse resultado dessa venda entra como um não recorrente dentro do resultado aí da, da Itaúsa, tá? Então, uma venda de ativo e ela acabou distribuindo, tá? Se eu tenho algum mais alguma coisa da Itaúsa para mostrar para vocês aqui... Peraí que tá travando. É... Ah em termos de resultado da Itaúsa aqui ó tá o resultado próprio da Hold. lembra que a Hold, na verdade toda essa estrutura ela pesa né na carteira porque ela tem custos ela não tem o potencial de gerar receita então isso abate do lucro das controladas tá as despesas acabaram aumentando por conta das campanhas que a Itaúsa fez no ano passado ano contra ano né de marca de reconhecimento de marco. Lembrando que Itaúza fez uma campanha lá, aparecia uma Havaiana, aparecia Itaúza, aparecia lá uma torneira, aparecia Itaúza, né? Para quem não lembra da, da forte campanha que foi feita ano passado. E também no, na melhoria aí de segurança de, de TI, né? por conta da, dos riscos de hackeamento que a gente vem, 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 tem visto ultimamente no lado do resultado financeiro foi pior pela emissão de debêntures que a companhia fez, né, é, para fazer frente às aquisições da Copa, né, da Liquigás e da EGE. então isso aí afeta o resultado financeiro. Então a carteira permite aí ela fazer essa emissão de dívida, um, um endividamento perfeitamente controlado para alocação de capital. Então tudo isso aí, assim, o bom resultado do do, do Itaú. Dexco e as outras controladas, nada desabonou aí jogou o, o crescimento do lucro da Itaúsa aí, quase 70% a mais nesse ano. Tá? Vamos ver se eu consigo passar para o Banco do Brasil aqui. Então, um resultado interessante. Né? A Itaúsa aqui é um, é um chuchu, né assim, uma água de chuchu. Ela não tem muita emoção, o risco acaba sendo diluído dentro da, da carteira da Itaúsa. Espera é... aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo migrar aqui. Olha, Microsoft, vocês estão nota zero para usar o Edge para mim aqui, cara. Só que eu tenho uma vantagem que o Edge me permite fazer as anotações aqui no PDF que o Chrome ainda não, não, não me deixa. Se alguém souber depois algum, alguma extensão aí do Chrome que me deixa fazer isso, agradeço a indicação, tá? Ah, peraí. aí. Não vai mudar. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu parar o compartilhamento da tela, então, e eu explico para vocês, tá? O Banco do Brasil também soltou um resultado muito interessante ontem, tá? É, se a gente for botar banana com banana, o resultado do Banco do Brasil é melhor do que o resultado que o Itaú soltou, é, que o Itaú divulgou, tá? O Banco do Brasil soltou uma projeção no início do ano de... de... Como é que fala? De resultado. Era uma faixa de lucro líquido ajustado entre 16 e 19 bilhões. Revisou isso duas vezes ao longo do ano, no último em novembro, né? Jogou para a faixa de 19 com 21 e bateu um recorde aí histórico do Banco do Brasil e, e do Banco do Brasil e entregou um resultado, um lucro líquido ajustado de 21 bi agora no quarto tri, tá? É, ponto interessante que a inadimplência em 90 dias caiu, tá? É, em relação aí o que a gente viu, por exemplo, Santander e Bradesco mostrando essa linha aí piorando em Já no Itaú também ela foi mais controlada. É, também teve uma redução aí no trimestre. O Banco do Brasil também mostrou isso. Um forte crescimento na carteira de agro. Né? A gente viu os outros bancos crescendo na, na carteira de varejo, né? pessoa física. O Banco do Brasil, que tem como um driver aí o, o setor agro, teve um crescimento na carteira do agro. E isso aí né, é um crédito bom, mostra um apetite também aí dos produtores rurais. Isso aí ajudou no crescimento da carteira, que chegou aí a quase 900 bilhões também a carteira do Banco do Brasil. Tá? É, em termos da receita com prestação de serviços, uma queda de 17,5% na... Agora estou tentando lembrar de cabeça que eu não estou conseguindo ver, tá pessoal. Travou aqui. É, de quase 17% na linha de, de conta corrente isso provavelmente aí é, é, pics impactando aí as tarifas, mas por um lado foi muito bem compensado aí pelo aumento da receita com a administração de fundos, é, pelas pelo seguro e previdência é, e consórcio que foi uma das linhas que mais cresceu aí, né? Como os outros bancos, ali a gente viu no Santander, no Bradesco, teve uma queda na questão ali da renda variável por conta ali talvez do, do esfriamento do IPO nos últimos no, no último semestre isso afetou, tá? O índice de cobertura chegou a 325%, conseguiu aumentar. Patrimônio líquido cresceu, distribuiu aí quase 7, bil... 7 bi esse ano de... Deixa eu ver aqui. É... Quase 7 bi em proventos esse ano também. Ficou em linha com o que a gente esperava. No começo do ano também o banco ratificou de 2021 que ia pagar 40% do lucro. De proventos para os seus acionistas, isso aconteceu. Já divulgou para esse ano também aí que vai manter o payout de 40% e já soltou a projeção para esse ano. Né? A faixa aí de rentabilidade do banco é esperada em ficar entre 23 e 26 bilhões. É, para 2020 2022 o que colocaria de novo aí um recorde um recorde de resultado aí para o Banco do Brasil tá o aumento do ROE para 15.8 né de 12 no ano passado para 15.8 esse ano né? é, e esse nível aí de 21 bi coloca aí diminui o gap né de rentabilidade entre os bancos privados e o banco estatal isso aí é positivo a gente entende mas né com um ano eleitoral aí é... A gente tem que ficar de olho por conta da volatilidade que pode acontecer por algumas medidas aí, alguma interferência ou, ou alguma, ou, ou, alguma é, ação aí do governo, uma medida popular, pode, a gente sempre sabe que pode afetar aí as estatais, né pessoal? Por isso, tá? Que se a gente for olhar em termos de múltiplo, a gente vai ver que o Banco do Brasil, apesar do resultado, vai sempre negociar com um múltiplo abaixo aí dos, bancos, dos, dos pares privados, né? O famoso risco político embutido aí, tá? Então eu acho que o, o, todos os resultados, a Engie também, apesar de ter uma retração, foi ter tido uma retração, também foi um resultado interessante. Banco do Brasil sim, é, mas já vinha antecipando aí, é, é, esse, bom, esse bom resultado. Então, não me assustaria né, se houvesse uma correção hoje, o famoso sobe no boato e cai no fato. É, banco do Brasil negociou, fechou ontem por volta dos R$ 33,50, então, alguma coisa assim, tá? Então seria perfeitamente normal, tá? Mas aí o banco entregando geração de valor, crescimento de patrimônio líquido e, um, é, e uma remuneração acionista aí bastante interessante aí dentro do setor. Tá bom, pessoal? É, acho que entre os bancos aí foi, sem dúvida nenhuma, o maior pagador de proventos esse ano. Com tá? isso aí, Marão, tem um minuto para você ver falove, a Falou, que... falove,
0: notícia eu, eu, eu. extraordinária essa alta fortíssima agora que a gente está vendo no índice é, e na Nasdaq e também o petróleo derretendo é porque ah, os russos anunciaram que estão é, algumas tropas que acabaram dos exercícios estão voltando para a base, que estavam ali, entre aspas, né, ele estava dizendo o tempo todo que era um só exercício, então estão voltando para a base, então está oh. havendo uma, bela, uma forte extensão, então aquele cenário que eu comentei de queda do petróleo já vinha caindo o minério de ferro. Até, e, inclusive, os dois, né, as commodities em geral, elas têm correlações entre si. Então, o minério de ferro já veio caindo com a da China. Então, galera, é, o nosso fluxo aqui também vem diminuindo, né? Dos estrangeiros nos últimos dias, ontem o volume até foi baixo. Então, cuidado que com, a gente pode ter aí é, chuvas e trovoadas aqui no mercado no curtíssimo prazo. Aí o Smart Money saindo do motel. Né, para voltar para sua esposa querida, eu acho que, amada. Eu acho
1: que o Putin falou assim: Que mais cara? Eu vou comprar Banco do Brasil. <risos> tá Valeu, barato, pessoal. vou comprar Bolsa Brasileira. Tá barato. Valeu, pessoal. Não, galera.
0: Fui... Ah, tá aí. O pessoal falou aqui: Você vai xingar o governo? Claro que não. Eu vou dar os parabéns. Bolsonaro mal chegou lá. Na... Já em acabou Moscou a guerra. Já conseguiu Olha aqui meu, paz mundial. Brasil,
1: Nobel da paz pro Presida, galera. Vai aí, Mário. Valeu. <risos> Vou reiniciar ah, minha máquina
2: aqui. Até já, pessoal. Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui. Ó, ontem o mercado foi interessante porque segurou legal aqui esse movimento do Ibovespa, batendo bem próximo ali daquela resistência. Vai afunilando aqui, pessoal, aquela zona de armadilha. Mas a gente tem um OBV muito forte aí dentro do Ibov. Então vamos ver os desdobramentos aí desses movimentos. E o Banco do Brasil, né, como o Fabrício comentou aí, é o maior destaque movimentação de power breakout para o banco do brasil aí contexto aí para uma continuação de tendência forte pessoal um outro papel também que chamou nossa atenção foi são martinho rompendo aqui também a resistência numa movimentação de power breakout então esses dois movimentos aqui foram os mais chamativos aí no dia de ontem para a gente aqui no mercado pessoal ok bom como o horário ficou mais curto aqui pessoal Vamos dar uma olhada aqui na abertura? Ó, abertura do índice Ibovespa, tá, pessoal? Pela movimentação do dia anterior, né? Ele rompendo já o topo aqui do fechamento anterior, ok? A gente pode pegar essa movimentação do dia anterior e deixar como um alvo aqui para cima. Então, a gente tem alvo até a região de 115 mil pontos, 172, ok? Ok? Lembrando, pessoal, que a gente vai ter vencimento do índice futuro amanhã, né? Então, a movimentação aqui é, segue aí para um patamar de força, tá? É, a média móvel de 20 aqui, pessoal, desalinhada ainda com a média móvel de 200, isso não é fabuloso 4, ok? Isso não é fabuloso 4. A média móvel de 20, ela tinha que vir para cima da média móvel de 200 para a configuração do Fabuloso 4. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente trabalha com essa primeira barra. Dessa primeira barra aqui, a gente vai esperar dois eventos para sair na compra. Dois eventos seria uma barra de ignição mais um gift. Por exemplo, eu posso sair comprando aqui um índice Bovespa se o índice Bovespa ele corrigir até a média móvel e as médias aqui se alinharem, deixando um contexto de halt na média móvel, eu posso também buscar por compra do índice Bovespa. tá? Então, o cenário é de alta para o índice Bovespa, pessoal, e vamos esperar o nosso trigger de entrada. Por enquanto, a gente não tem esse trigger ainda bem definido nessa movimentação. Já no caso do dólar, pessoal, tá? É, rompendo aí esse suportão, dólar futuro. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma movimentação é, para um contexto também de tendência forte de baixa. Como ele abriu e está voltando aqui um pouco para o fechamento de gap, isso não é ruim, isso é até bom. Né? Porque no caso aqui, pessoal, você pode pegar ele na inversão aqui do movimento para voltar para a movimentação de baixa. Também não trabalharia no contexto de alta para o dólar futuro, tá, pessoal? Então, é isso que a gente vai avaliar agora com essa abertura aqui junto com a turma dentro do Projetos 10%. E, pessoal, a gente estava essa semana fazendo a campanha do Projetos 10%, de promoção de volta às aulas, a campanha terminou ontem. E, a partir de agora, a gente vai dar mais foco aí para os novos membros do Projetos 10%. Então, o nosso foco vai estar tá dentro das salas do projeto, a partir das nove, e a revisão online a gente decidiu é, que agora é só uma vez por semana, às quartas-feiras, não mais duas vezes por semana, que o foco vai ser para os nossos alunos, ok? E hoje também tem a aula aí do Projeto Verão. Então, com isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui e vamos entrar aqui junto com o pessoal na sala.